0: 18 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале «Дилетант» программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, Леонид Кацва, продолжающий работать, и Алексей Кузнецов, уже этого не делающий, обсуждают различные аспекты отечественной истории, применительно к их преподаванию в школе. Мы завершили. Что случилось? Прошу прощения прошу прощения, у меня возникло тут двойное эхо. Эхо это хорошо, но когда оно эхо Москвы, а не эхо у всех в наушниках. Так вот, <связывая> мы завершили на прошлой неделе мини-сериал, посвященный детским и некоторым юношеским годам Ивана Грозного. Это не значит, что мы расстаемся с темой Ивана Васильевича. Мы обязательно к ней вернемся, как мы предполагаем, через достаточно непродолжительное время, но сейчас мы в общем в общем, переходим к следующей теме. И следующей темой мы выбрали то, что принято называть разделами Речи Посполитой. В советской историографии довольно часто употреблялось выражение разделы Польши. И поэтому мы по привычке можем оговориться, поэтому сразу прошу прощения нас очень любят. На этом ловить мы в курсе, что это была не Польша, а государство значительно, извините за рифму, большее, да? а, Так вот хочется напомнить, что в 1569 году в результате так называемой Люблинской или по-польски Люблинской унии образовалось государство, образовалось не на пустом месте, а на фундаменте существовавшего до этого государства егелонов, а оно в свою очередь с перерывами существовало с второй половины 14 века. И вот это государство, которое скорее всего все-таки следует считать федерацией, да, поскольку единый монарх с двойным титулом короля польского и великого князя Литовского, но при этом оставались учреждения и польские отдельно, литовские отдельно. Судебные системы несколько различались, там в войске существовала определенная дифференциация и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас мы в эти подробности влезать не будем, а какие-то из них всплывут, когда будет идти речь, собственно, о событиях, связанных с разделами, вероятно. Ну вот и мы в ближайшее время соберемся попытаться выяснить, почему. Могущественное, большое, многонаселенное государство, которое, в общем, на протяжении двух столетий достаточно жестко конкурировало со своими соседями, периодически давая им прикурить. Почему оно пришло к такому состоянию, что, в общем, как мне кажется, сравнительно легко стало жертвой трех своих соседей, пожелавших прирастить свои территории за его счет. Пожалуйста, передаю мячик.
1: Ну, я только хочу сразу оговориться, что э, термин разделы Польши он применяется далеко не применялся и применяется далеко не только в советской историографии. Он применяется значительно шире. Э, в частности, э, ну вот крупнейший английский исследователь э, эпохи Екатерины Великой, а именно. Э, Изабель де Мадряга в своей книге, которая называется «Россия в эпоху Екатерины Великой», применяет именно такой термин – «разделы Польши». Так что это вполне легитимно, хотя да, мы действительно знаем, что Речь Посполитая – это федеративное польско-литовское государство, включавшее к тому же и часть Лифляндии, и обширные белорусские и украинские земли, но термин тем не менее легитимный. Так вот, я хочу напомнить, что в 18 веке государство это так или иначе вступило в полосу своего упадка, и это было связано прежде всего с тем, что в Польше королями в 18 веке были уже не представители собственно, польской династии, но саксонский курфюрсты, сначала Август II сильный, человек, которому очень завидовал в молодости и очень хотел брать с него пример Петр Великий, и который к концу Северной войны Петра, так сказать, фундаментально разочаровал, и в результате при заключении Торунского уже мира прошу прощения: Торунского договора 1710 года. Петр существенно изменил в свою пользу условия так называемого Северного Союза 1699 года, изменил в том смысле, что теперь он претендовал уже не только на Ингрию, но и на. А когда э, в реальности заключался э, нештатский мир со Швецией, то не то, что Эстлендию, а или Фляндию э, Петр Августу не отдал, присоединил к России, потому что уже э, диктовала э, условия в Северном Союзе России. Там соотношение сил изменилось. Э, когда же Август 2 умер, и встал вопрос о том, кто будет ему наследовать. А в Польше король избирался. Собственно говоря, речь Посполита, буквально это переводится как «общее дело», так же как и «республика», республика, да, то есть республика с выборным королем. Так вот, поляки-то пытались избрать на свой престол отнюдь э, не сына Августа 2 э, Августа 3 а напротив э, Станислава Лещинского, того самого Станислава Лещинского, который во время Северной войны э, был посажен на польский трон э, Карлом XII и, в общем, выступал в это время как шведская марионетка. Э, Россия этого не допустила, в Польшу были введены русские войска под командованием фельдмаршала Ласси и фельдмаршала Миниха. Лещинскому пришлось вторично из Польши бежать. А на престол тактики был возведен август 3 и уже в это время он во многом зависит от России. Теперь необходимо вспомнить, что в Польше не только был выборный король, но существовал совершенно необыкновенное и, мне кажется, не встречавшееся больше нигде в Европе правило голосования в Сейме, так называемое либерум Veto», то есть правило свободного запрещения. Любой депутат Сейма, а в Сейм в Польше в это время избирались только представители шляхты, мог при обсуждении любого законопроекта встать и заявить вето. Запрещаю. Закон не принимался таким образом. Иначе говоря, любое при... принятие закона, или, может быть, правильнее сказать, принятие любого закона было возможно только единогласным голосованием. Значит, голосование бывает единогласное и, как говорили тогда, мажоритарное. То есть, попросту говоря, принятие решений большинством голосов. Уже большинство может быть простым и квалифицированным. Но дело в том, что при сохранении правила Либерум Вето на самом деле практически никакой закон принят быть не мог, потому что в Польше всегда существовали противоборствующие группировки крупной знати. Эту крупную знать в Польше называли «магнатами». И э, борьба этих группиров взаимно парализовала, э, так сказать, любую из э, них. Вот такая история. Можно я
0: стряну, пока мы далеко не ушли. Ты произнес такую фразу, отвечая на вопрос о причинах, почему некогда могущественное государство пришло к упадку. И ты сказал, что потому, что в XVIII веке на престоле были уже не собственно польские короли, а короли... Совсем потому,
1: что во время их правления... Сказать, Я так, просто
0: конечно. хочу напомнить, что до 18 века в польской истории на престоле бывали иностранцы. Не единожды. Ну, вспоминается, не единожды. Стефан Баторий вспоминается, и французский Ф принц будущий Генрих III вспоминается. Ну, вот Но тогда... Как то раз... То есть, видимо, э... дело не в том, иностранцы или не иностранцы, а нет, в том, марионетки не марионетки.
1: Нет, нет, а дело как раз в том, что э, поляки оказались э, не в состоянии выдвинуть э, собственные, э, так сказать, кандидатуры согласованные, потому что mm -hmm. э, все дело оказалось вот в этой ожесточенной междуусобной борьбе. И мы увидим сегодня, что... Э, Такая борьба продолжалась, и она во многом довела Польшу до растаскивания ее соседними державами. Ну, так получилось, что Польша оказалась в окружении двух империй, российской и, ну, фактически, австрийской. австрийской, а называлась она тогда германской империей, и прусского королевства достаточно, надо сказать, динамичного и агрессивного при Фридрихе II. Ну, что касается упомянутых тобой Батория и Генриха Валуа, то это примеры очень разные, потому что Баторий был выдающийся полководец, сделавший очень многое для Польши, ну, вспомним, что именно при нем Польша, в общем, одержала верх в Ливонской войне с Россией. Что же касается Генриха Валуа, то он и пробыл недолго, и бежал из Польши назад во Францию. В общем, это был для польши это в общем, неудачный, скорее, король. Но мы его еще, так сказать, упомянем. Так вот, к моменту вступления на российский трон императрицы Екатерины, на престоле Польши находился август 3 причем он был по тому времени человеком уже, ну, скорее престарелым, чем пожилым. Возраст у него ну, почти не отличающийся от моего сегодняшнего, на год больше, ему был 66 лет. Но дело в том, что все-таки продолжительность жизни очень сильно с тех пор увеличилась, и 66 лет, потому времени была старость. Поэтому август часто болел. В Европе уже ждали его смерти. Предстояло выбирать, кто станет его наследником. Кандидатов было два. Это либо его старший сын Курфюрст Фридрих Кристиан, либо кто-то из представителей Польской знати. Надо сказать, что Петр III. Когда он подписывал мирный договор в 1961 году с Фридрихом II, так сказать, согласился именно на вариант природного поляка. Дело в том, что саксонец на польском престоле Фридриха II не устраивал категорически. Мы знаем, что претензии на Саксонию со стороны Пруссии, в общем, и стали одной из причин с начала так называемой войны за австрийское наследство, а впоследствии и Семилетней войны. Ну, когда Екатерина, совершив переворот, сбросила с престола своего мужа и заняла престол сама, то она тоже предпочла вариант природного поляка, причем сделала ставку на своего давнего фаворита. Она была еще не императрицей и даже не женой императора, а... Женой наследника престола Петра Федоровича, когда польский посол в Петербурге Станислав Понятовский стал ее фаворитом, или, попросту говоря, любовником. И в августе 1962 -го года Екатерина Понятовскому написала, что я посылаю там, послов в Польшу графа Кейзерлинга, чтобы сделать вас королем. Вообще надо сказать, что после падения Петра III Станислав Август, по некоторым данным, надеялся на вариант императора консорта, То есть он надеялся стать мужем русской императрицы. Этот вариант не прошел. Екатерина больше выходить замуж, так сказать, не хотела. Но вариант стать королем Польши ему, так сказать, таким образом улыбался. И когда, наконец, э, в начале сентября, если по новому стилю брать, 1963 э, -го года, август 3 наконец, умер, то Екатерина и Никита Иванович Панин, который к тому времени стал ну, фактическим руководителем э, русской внешней политики, хотя он ну, чина-канцлера э, так не получил никогда, но они решили твердо поддержать Понятовского и даже выдвинуть границы русские войска. Но при этом было понятно, что у саксонского варианта тоже есть опора. Этой опорой могли стать Франция и Австрия. То есть вчерашние союзники России по коалиции в Семилетней войне. Для... Скажи, пожалуйста, да.
0: вот... Выдвинуть войска границ – это понятно, это такой элемент силового шантажа, но война все-таки в любом случае – это крайнее дело. А вообще под поддержкой поднималось, видимо, финансирование ну, под, той под или иной партии. Под да? поддержкой понималось многое.
1: Это и финансирование, конечно, но это и демонстрация поддержки русским послом во время заседаний Сейма что само по себе, так сказать, ни слова и характер, так сказать, угрозы и характер давления. Так что тут большой комплекс. Надо сказать, что связываться в одиночку с Австрией, особенно Францией, Россия не могла, потому что Франция, ко всему прочему, обладала большим влиянием на Османскую Турцию. И вполне могла ее, так сказать, подтолкнуть к войне против России. Но мы сразу оговоримся, что хотя польские разделы и русско-турецкие войны очень тесно взаимосвязаны, но в этом цикле мы говорить о русско-турецких войнах не будем. И в этой ситуации Панин обратился за поддержкой к Пруссии. Надо сказать, что Фридрих II вообще очень хотел союз с Россией. Как мы знаем, Петр э, второй такой союз с ним подписал, но Екатерина. Петр это... третий. Петр третий. Я прошу прощения. Петр чё, третий. Чё, чё. Э, конечно, с ним такой союз подписал, но Екатерина его не утвердила. Она э, только пообещала исполнять условия мирного договора. Но не будем забывать, что мы говорим о 1962 63 годах, то есть война семилетняя еще только заканчивается, это Россия из нее mm -hmm. уже вышла. Окончательно мир был подписан между Пруссией и Австрией только в феврале 1963 -го года. И тут уже Фридрих начал слегка шантажировать Россию, намекая, что если союза не будет, то он тоже может с Турцией сблизиться. В итоге мир был подписан, опять же, по новому стилю в апреле шестьдесят года, и он предусматривал, ну, во-первых, сказать, с территории друг друга, а во-вторых, и это в данном случае важнее, обязательство помогать друг другу в случае нападения третьей державы либо войсками, правда, там цифры небольшие, выставляемых войск, что порядка 12 тысяч войск Шумарда, либо финансами, субсидией. И в дальнейшем помогать Фридрих будет именно деньгами. И обходиться для Пруссии будет довольно дорого. Но, кроме того, в договоре имелись секретные статьи, нас интересует четвертая из них. Согласно этой статье, обе стороны, то есть Пруссия и Россия, договорились не допускать никаких изменений в польской конституции вплоть до вооруженного вмешательства. А Фридрих обещал кандидатуру Понятовского поддержать. Но, кроме того, уже в этом договоре всплывает еще одна очень важная проблема. Это проблема так называемых диссидентов. Ну, слово «диссидент», как, я думаю, большинство наших слушателей знает, называется, означает «инакомыслящий». Но в ту эпоху это означало не тех, кто там критикует власть, а инаковерующих в Польше того времени были католики, как господствующая религия, лютеране, православные и иудеи. Иудеев мы сейчас во внимание не принимаем, речь не о них, речь о христианах, не католиках, то есть лютеранах, которых готовы поддержать Пруссия, и православных, которых готова поддержать Россия. Значит, между тем в Польше-то идут, ну, вернее, еще не идут выборы, а идет подготовка к выборам нового короля. Значит, это довольно сложное дело. Сначала должен собраться Сейм, потом этот Сейм должен избрать делегатов выборного Сейма. Значит, Сейм собирается... В январе 64 года а предвыборный сейм должен собраться в конце мая. Тем временем рушатся надежды саксонской династии, потому что в декабре 63 года внезапно умирает Фридрих Христиан. У него, конечно, есть сын, но этому сыну 13 лет он не рассматривается. У него есть младший брат. Это принц, которого иногда называют Ксаверий. Но правильнее, вероятно, Франц Ксавьер. И он авторитетом не пользовался, поддержки не получил. И, в общем, стало понятно, что речь может идти только о поляке. И вот тут оказывается, что в Польше была довольно мощная прорусская партия. И в основном это были родственники Понитовского по материнской линии. Люди, носившие фамилию, хорошо известную в русской истории. Более того, мы в цикле об Александре I эту фамилию упоминали. Речь идет о князьях черторийских или в старой русской орфографии черторийских. И более того, вот тот самый князь Адам Чарторийский, который нам известен как один из молодых друзей императора Александра I, Вообще-то, в принципе, рассматривался Чарторийскими э, как э, запасной вариант кандидата на Польский Королевский престол. Но все-таки они э, решили э, поддерживать Понятовского. И, надо сказать, не зная вот о той э, секретной статье э, русско-прусского соглашения, которая э, обязывала обе стороны не менять э, в Польшу конституцию, они как раз надеялись с помощью России э, шлихетское своеволие ограничить, королевскую власть укрепить. Позже выяснилось, что надежды эти абсолютно были беспочвенными. Но была и мощная антирусская партия, э, которая пыталась противопоставить э, Понятовскому коронного гетмана Яна Броницкого, уже тогда человека весьма немолодого. Он э, занимал должность начальника королевской охраны. Значит, и вот тут, э, вот что значит э, гибельные усобицы внутри элиты? Э, Чарторыйские обращаются к России с, помощь, э, с просьбой прислать им на помощь войска. И Россия отправляет в Польшу, ну, по тем временам это целая армия, 14 тысяч солдат. Э, надо сказать что. Сторонник... Они
0: обращаются в, в, в личном качестве, просто вот мы... Ваши верные друзья просят да. нам прислать, да? Да. Угу.
1: Э, ну, у них есть поддержка, так сказать, группа магнатов других, но вот в основном это так. Значит, э, Броницкие, а среди их сторонников тоже много аристократов, ну, например, знаменитый князь э, Кароль Радзивилл, они пытаются протестовать, они говорят, э, какой же может быть Сейм э, в присутствии русских войск но, э, так сказать, терпит поражение. И тогда коронный Гетман вместе с Радзевиллом э, покидают Варшаву и провозглашают так называемую конфедерацию. Вот тут надо объяснить, что такое конфедерация. Это совсем не то, э, что понимается под этим словом сегодня, когда это, ну, так сказать, союзное государство государств, со да. центром, грубо говоря, да? А, тогда ну, сейчас попробуем объяснить. Дело в том, что э, в Польше, э, вообще в Речь Посполитой, существовало так называемое официальное право на шлихетское восстание против короля э, во имя защиты э, своих прав и свобод. По-польски это называлось «рокош». Э, восходит это к э, венгерскому слову, там на поле, которое называлось вот как-то так «ракос» или Ракош, происходили такие собрания против короля. Видимо, это происходит еще от средневекового права знать и сопротивляться королевской власти. Немножко это, конечно, напоминает знаменитую хартию При... вольности.
0: Привет из хартии вольности, конечно.
1: Да, 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 1215 год, конечно. Но если говорить о серьезном, так сказать, юридическом обосновании, то вот такое право на отказ в послушании королю было зафиксировано в речь посполитой. прошу прощения, вот тут в Польше еще не в речь посполитой. в 1501 году это так называемый Мельниковский привилей, а затем уже действительно в речь посполитой 1573 год. это вот как раз момент, когда на польский престол вступает Генрих Валуа. Это между Сигезмундом 2 августом и э, э, Стефаном Батурием э, 1573 год. В польской истории это осталось как генриковые артикулы. Э, значит, э, вот собираясь на Рокош, знать формирует так называемую шляхетскую конфедерацию. И если... Сим, например, объявляет себе Генеральной конфедерации, то там Либерум в не действует. Там уже может быть мажоритарное голосование. Русские давайте войска... мы
0: сейчас, поскольку середина ага. часа, давайте да, да. мы прервемся, как сказать, закончив с тем, что такое конфедерация. Сейчас мы посмотрим, как обычно небольшой рекламный ролик, потом еще пара кусочков информации и обратно в речь по сполиту. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп-Дилетант-Медиа». Ну и э, хотим обратить ваше внимание на один из многочисленных э, лотов нашего shop.diletant.media. Я думаю, что ни один и ни два из наших э, зрителей и слушателей знают подкаст «Закат империи» и, соответственно, его ведущего Андрея Аксенова. И вот мы предлагаем вам книгу, которая называется «Поп, гапон и японские винтовки» с подзаголовком «15 поразительных историй времен дореволюционной России». Речь идет о самом начале XX века. И Андрей Аксенов рассказывает исторические сюжеты, в которых сплетается и детектив, и любовная драма, и трагедия, и перед вашим взором пройдут Лев Толстой, Керенский. Крестьяне-духоборы, самые разные представители самых разных слоев этого времени. Ну и вообще посмотрите, освежите свои знания о том, что предлагает наш интернет-магазин, потому что там самая разнообразная литература, так или иначе, коротко или далеко, но связанная с историей. Ну и вообще на этой неделе. Ожидается начало предзаказа очередного комикса, очередного тома нашего комикса, нашего графического романа, так что тоже держите руку на пульсе, потому что в общем остается буквально несколько дней. Ну, естественно, дополнительно объявим. Леонидович, обратно.
1: Ну, значит, вот когда Бронислав из Варшавы уходит, объявляет конфедерацию, русские войска идут вслед за ним, преследуют его и разоряют, и вынуждают их уйти на территорию Венгрии. И, наконец, 6 сентября по новому стилю, по старому стилю, это 26 августа 1764 года, Станислав Понятовский избирает с польским королем с именем Станислав Август. Тут, что интересно, Екатерина, узнав об этом избрании, Поздравляет Панина в довольно циничной фразе. Она его поздравляет с королем, которого мы сделали. Станислава Августу она посылает подарок. Ну, дело в том, что он э, хоть и из магнатской семьи, но все-таки не король, ему нужно королевское обзаведение, она ему посылает 100 тысяч дукатов.
0: Я подумал, что если бы Панин был равным партнером в этой самом обмене репликами, он бы мог ответить что-нибудь вроде «Ну что вы, Ваше Величество, вы приложили гораздо больше усилий». Но, естественно, он себе позволить такие намеки не мог. Ну, был, как известно, некий
1: генерал провинциальный, который впервые попал на прием, и императрица ему милостиво сказала «Я до сих пор не знала вас, генерал». На что старый вояк по простоте душевной ответил. Да и я не знал вас, Ваше Величество. Ответная реплика Екатерины хорошо известна. Где и знать меня, бедную вдову? Вот. Но сейчас речь не об этом. Значит, Станислав Август любезно ее отблагодарил, прислал ей ящик трюфелей. Не забудем, что это отнюдь не шоколадные конфеты. нет. А в общем, а очень, очень дорогостоящие грибы, да. да. <свят> да. Вот. Ну и, конечно, посадив его на престол, Россия получила дополнительные возможности для вмешательства во внутренние дела Речи Посполитой. Почему я говорю дополнительные? Дело в том, что... Сейчас, одну секунду. Что ж такое-то, Дело в том, что в Речь Посполитой жил тогда много православных. Они не имели избирательных прав, так же, как и протестанты. И, кроме того, они, конечно, испытывали давление серьезное. Давление это было с целью побуждения их к переходу в униатство. Имеется в виду вот знаменитая Брестская уния 1596 года. Греко-католическая вера, да. Да, совершенно верно. То есть, напомним, что обрядовая часть православная, но при подчинении папе Римскому. И вот это ограничение прав православных давало Екатерине предлог для вмешательства в польские дела. Якобы в защиту православной веры. Почему я говорю якобы? Потому что мы имеем дело с Екатериной, которая только что вот в том 1964 году заново проводит секуляризацию. Более чем вдвое сокращает число монастырей, и среди этих уцелевших монастырей значительную часть выводит за штат. Но, будем говорить прямо, православные польские в это время, ну или, по крайней мере, их руководство духовное оказываются своего рода русской агентурой вот на коронации Екатерины присутствовал единственный зарубежный православный епископ. Это был такой епископ Каницкий из польской части Беларуси. И он ни много ни мало прям пригласил Екатерину, призвал ее взять православных, страждущих под католическим польским гнетом под защиту. Ну, как говорится,. 300 лет прошло почти что. Вот. И Екатерина подняла вопрос о правах диссидентов как раз во время предвыборного сейма 1964 года. Больше того, Россия и Пруссия совместно потребовали вернуть диссидентам их права, вольности и привилегии. Надо сказать, что при этом не оговаривалось, какие именно и это давало возможности для, так сказать, широчайших злоупотреблений. Но надо учитывать, что Екатерина-то была человеком, в общем, скептически относившимся к религии. Ну, довольно трудно представить себе, так сказать, религиозного фундаменталиста, переписывающегося то с Дидро, то с Гримом. Я вообще не очень уверен, что она была верующей. Она очень легко перешла, как мы знаем, из лютеранства в православие. Демонстративно православию оказывала уважение, но вот я в одной из предыдущих наших передач, по-моему, упоминал, что во время православных служб она предпочитала находиться на хорах и, так сказать, на разложенном столике раскладывать пасьянцы. Ну, поэтому понять насколько, ну скажу так, насколько истинно верующими, насколько жестко верующими, может быть, даже фанатично верующими являются польские католики, ей, по-видимому, было просто не дано. И корнационный сейм на какие-либо уступки диссидентам не пошел. Больше того, ставленник России – Станислав Агус что он пишет одному из своих сторонников в частном письме? Если Россия будет настаивать на введении диссидентов в законодательные учреждения, то это будут законно существующие вожди партии, которые не может иначе взирать на государство польское, как на противника, против которого они постоянно должны искать поддержки вовне. То есть вот э, то, что действительно называется пятая колонна. И как э, лютеране, так и православные в Польше, да, воспринимались как пятая колонна, потому что с одной стороны есть лютеранская э, Пруссия, с другой стороны есть православная Россия. Э, надо сказать, что и Панин, и э, Екатерина, в общем, в 64 году склонялись к тому, чтобы все-таки ограничиться в Польше э, умеренными реформами, сделав ее более зависимой, более управляемой. А Станислав Август рассчитывал э, в какой-то мере пойти на уступки диссидентам, на уступки ограниченные, но взамен добиться отмены либерум вето, э, которая просто парализовала всякую политическую деятельность. И он, конечно, был сторонником мажоритарного голосования, как и многие польские патриоты. Предвыборный Сейм – это как раз Генеральная конфедерация. То есть там Ливером Вед не действовала. Поэтому еще до того, как Станислав Август был избран, некоторые изменения законодательные, направленные на то, чтобы усилить контроль центральной власти над армией, над финансами, был принят. Значит, предвыборный Сейм... Уже в декабре 1964 -го года, вернее, не предвыборный, а избирательный сейм. Э, да, утвердил эти решения, и Генеральную конфедерацию решил сохранить в действии. Значит, это означало, что Либеру вето в сейме впредь действовать не будет. Э, немедленно э, русскому послу. Предписано этого ни в коем случае не допустить. Следующий сейм, очередной, собирается осенью 66 -го года. И русский посол Николай Васильевич Репнин получает предписание настаивать на уступках диссидентам, как можно больше широких, самих диссидентов толкать к образованию собственной конфедерации и к обращению к России за помощью. Значит, и плюс декларация, с которой Репнин должен выступить, требовать равных, не просто избирательных прав, а равного представительства всех христианских конфессий в органах власти. Причем, вот тут как раз России выгодно сохранение Генеральной конфедерации, потому что если будет действовать Либерум вето, встанет... Консервативные шляхтищики от и никаких диссидентов. Значит, в Пульск складывается в это время три группировки. Король с приближенными согласен уступить вопрос о диссидентах, но зато укрепить королевскую власть, ограничив либерум вето. Вторая группа отмену либерум вето одобряет, а предоставить политические права диссидентам отказывается. И, наконец, есть третья группа, так сказать, ультраконсервативная, представленная крупными магнатами, думающими прежде всего своих интересах, которые и уступок диссидентам не хотят, и за либерум вето цепляются. Значит, когда накануне открытия Сейма 66-го года Станислав Август отказался рассматривать вопрос о допуске диссидентов на высшие государственные должности, Репнин просто приказывает занять войсками владение епископов Виленского и Краковского. Сейм открывается. Не мудрено. Краковский епископ, был такой епископ Салтык, требует Генеральную конфедерацию распустить и прежние порядки сохранять. Тем временем, чертарызкие проводят через Генеральную конфедерацию ну, некоторое ограничение своего лишь шляхты, а права диссидентов не расширяют. Это приводит в неистовый гнев Екатерину. Она теперь отказывает и королю, и черторийским в поддержке и свое отношение к Генеральной конфедерации меняет на противоположное. Теперь посол получает приказ добиваться ее распуска. Что пишет Екатерина в это время? Надо сказать, очень раздраженный такой текст. Польша не имеет ни одного соседа, который бы не предпочел видеть ее правительство, составленное из диссидентов, нежели допустить ей быть зависимой от 40 или 50 креатур чертаришских, которые по натуре настоящие ее формы правления могут всегда составить большинство на сеймах. Надо сказать, что э, вот это враждебное отношение к любым реформам полностью поддерживает э, Фридрих II. И, э, э, собственно, в ноябре 1966 года э, Россия и Пруссия совместно потребовали э, Генеральную конфедерацию распустить, все реформы Чарторыйских отменить. Э, реформа свернута. Ограничение
0: прав диссидентов... А скажи, пожалуйста, да? а Пруссия что-то похожее через лютеранских диссидентов? Пытается, да, так сказать, осуждать? Да, да,
1: пытается примерно то же самое. Но ну, просто мы говорим сейчас о России и... Естественно, э, понятно, что наша нам ближе, но, то есть... Э, э, да, но Пруссия здесь, надо сказать, играла меньшую роль. В основном действовали русские, и войска на территории э, Польши были именно русские. Э, значит... Ограничения диссидентов не смягчены. Здесь политика Екатерины потерпела поражение. И Россия окончательно переходит к силовым действиям. Под защитой русских войск <coughs> образуются две диссидентские конфедерации. В Слуцке это литовские, ну и в понятие Литва тогда входила и Белоруссия тоже. Значит, литовские православные. И в Туруне это запад Польши, город, который потом в Германии будет называться Торн, а в Польше он называет Торунь, польские протестанты. Это поляки, но протестанты. И покровительствуют им русские войска. Значит, Возникли и польские конфедерации, тоже против, противники Станислава Августа, но они как раз добиваются сохранения либерум вету. И они тоже обращаются к Екатерине с, пользой, с просьбой о помощи и поддержке. Вот опять же, нет единства в стране, и в результате есть обращение к внешним силам, которые в то время для Польши, безусловно, враждебны. Но Екатерина, так сказать, свергать Станислава Августа, о чем мечтают все его противники, не собирается. Она оказывает на вот этих польских конфедератов нажим, ведь те соглашаются на созыв очередного сейма. Но во время этого САИМа русские войска входят прямо в предместе Варшавы. И Репнин э, требует значит, в вопросе о диссидентах уступить, заключить с Россией союзный договор, где Россия выступала бы гарантом польской конституции, прямое вмешательство во внутренние дела Польши, наиболее упорных противников во главе вот с этим Салтыком, епископом Салтыком, просто арестовывают и высылают в Россию. Э, формально независимое государство. Э, вот тем не менее. Пожалуйста. Да, и только после этого э, некоторые уступки достигнуты. Э, в частности, э, все дворяне, э, в том числе диссидент, получают э, формально равные права но вот королем может быть только поляк, только поляк-католик. Государственной религией Польши признан католицизм. В вопросах налоговых, в вопросах военных либерум вет сохранено. А вот по текущим экономическим вопросам тут допускается голосование большинство. И Екатерина... Решает, что ну, достаточно, можно войска э, вывести из Польши. Но не получилось, потому что э, поляков настолько вот этот неприкрытый русский диктат э, возобновил, то есть э, э, возмутил, возмутил, да, возмутил, прошу прощения, Вот, что они создали новую конфедерацию. Конфедерация называется «Барской». Отнюдь не потому, что в ней были бары, а потому мы что, мы что мы. она была создана в небольшом городе. В
0: который...
1: Да, город Бар. Это Подоле, то есть территория современной Украины. И Барская конфедерация получает очень большую поддержку в Польше. Репнин, понимая это, вывод войск приостанавливает. Начинается партизанская война. В стране воистину хаос в польской э, правобережной Украине начинается в это время как раз антипольское восстание. Э, казаки, крестьяне, э, гайдамаки. И э, в том числе вот эти гайдамаки в погоне за отступающими конфедератами вторгаются на территорию турецкой Подолии, ведь Подолия частично была турецкой. Захватывают город Балту и, так сказать, в лучших традициях Богдана Хмельницкого устраивают там совершенно чудовищный еврейский погром. К тому же русское командование отдает директиву занять город Каменец-Подольский на берегу Днепра, а это турки считают угрозой своей безопасности. Результат – русско-турецкая война 68-74 годов, о которой будем говорить отдельно. Но э, в это же время, э, в 69-70-м э, годах, то есть э, рук турецкая война уже идет, Австрия, которая тоже недовольна э, вторжениями э, конфедератов, оккупирует южные районы Польши вдоль польско-венгерской границы, ну вот почти до Кракова. Нам бы сейчас вот карту посмотреть, речь Посполитой.
0: Костя, дайте нам, пожалуйста, первую карту из тех, что мы... Вот не разделываем. А... Да, но только, к сожалению, мы ее, видимо, с Леонидом видеть не будем. Ее будут да? видеть наши зрители. Ну хорошо.
1: Значит, что дает австрийцам предлог для того, чтобы осуществить эту оккупацию? Чума началась. Против чумы нужен кордон. Ну, а дальше смотрите, что получается. Россия в войне с Турцией побеждает, заключается так называемый Кичук Кайнаджийский мир. Австрия очень и очень обеспокоена. Она готовится э, к войне. Э, мир еще не заключен, он еще будет там заключен, да? Но Россия уже явно одерживает победы. И Австрия начинает готовиться к вступлению в войну на турецкой стороне. Э, в этой ситуации инициативу проявляет Фридрих. Ему совершенно турецкая война не нужна. Я уже говорил о том, что она ему дорого обходится. И он выдвигает план раздела между тремя державами, раздела, после которого все три державы, то есть Пруссия, Австрия и Россия, могли бы выступить против Турции совместно. А Россия, в свою очередь, могла бы, так сказать, умерить свои претензии в Турции, благо она будет компенсирована территориями польскими. Результат. 1972 год, февраль месяц, подписано сначала русско-прусская конвенция, затем в марте трехстороннее предварительное соглашение и, наконец, окончательная трехсторонняя конвенция в августе 1972 -го года. Это соглашение в разделе. А в Польше продолжается война. Русские конфедераты, король, наконец, летом 1972 -го года, вот накануне этого окончательного соглашения русские войска под командованием генерала Бибикова, это вот тот самый Бибик, который вскоре будет сражаться против, против Пугачева, Пугачева да? и во время этого, этой борьбы с Пугачевым умрет, одерживают над Конфедератами победу. И в сентябре польским властям вруч... на декларации о разделе Польши, причем екатерина с легкостью здесь перешагивает через свое обязательство сохранять целостность речи посполитой вот обязательство которое она в шестьдесят году дала в договоре шестьдесят года но как это объясняется а просто объясняется внутренние беспорядки в речи посполитой отражаются на соседних странах Ну, теперь давайте вторую карту мы посмотрим вот карту раздела уже там хорошо, мне кажется, видны три разных раздела. Мы сейчас говорим о первом разделе. Что получили державы? Австрия получила Малую Польшу и Галицию. Это большая, на самом деле, территория. Это 83 тысяч квадратных километров и большое население. 2 да, миллиона... 2 миллиона 600 тысяч человек. Пруссия получила, вроде бы, совсем немного. По море, часть Великой Польши, там всего 600 тысяч человек проживает. По территории 36 тысяч квадратных километров, но там устье вислость. Это <связывается> экономически очень важная точка. Россия получила территориально больше всех 93 тысячи квадратных километров, но жил там вдвое меньше, чем на территории отошедшей к Австрии. <связывается> Это 30... нынешняя
0: Восточная Беларусь, насколько я понимаю. В основном
1: это Восточная Беларусь и Польская Лифляндия. У нас всегда принято было подчеркивать, только белорусские, украинские территории России по разделам получила uh -huh. коренные польские земли ни, ни но как бы забывается, что здесь и Лифляндия, и по второму и третьему разделам Литва отнюдь не православные. Вот, и кроме того, большое еврейское население, о чем мы будем говорить в других передачах. Надо сказать, что до осени 73 года Сейм отказывался раздел утвердить. Согласовал только после того, как все три державы повторно развернули свои войска, но и то, как утвердил. Маршал Сейма поставил вопрос на голосование. Депутаты молчат. Молчат. И тогда маршал объявляет соглашение утвержденным, не ставя его на голосование. То есть, ну, понятно, трудно голосовать, когда пистолет у твоего виска. 1975 год, новая конституция, либерум вет сохраняется, выборность короля сохраняется, королем, королем может быть только поляк, войсками командовать король не может. Диссидентам политические права предоставлены, но занимать важные государственные должности они не могут. Ну и надо сказать, что в Европе Польшу никто не поддержал, даже Франция. Причем вот французские философы, во главе с Вольтером, вообще оправдывали раздел, писали, что там это поляки, фанатики католические, хорошо, что разделили. В Англии газеты изображали поляков фанатичными католиками, которые якобы вообще готовы уничтожить всех протестантов. По сути дела, нашелся только один человек. Это видный английский политик. Впоследствии такой теоретик консерватизма – это Эдмунд Берк. Берк написал так. «Польша была только завтраком. А где они будут
0: обедать?» Вот, да. Мне кажется, это очень важный вопрос. Ну, мы в да, и ситуация в... Это в Европе с тех пор еще не раз повторится, когда да, возникает вопрос, следующих если они
1: так позавтракали. Увидим, где они ну, будут они. обедать. И надо сказать, что это да, повторяться будет многократно. Что да, и,
0: и в 20-м веке,
1: гасить еще во время Прямо завтрака. Прямо
0: за завтраком. Прямо да. за завтраком, а может быть даже и перед ним. В ближайшее время вас ожидает следующая программа передач. В особом мнении Павел Лузин и с ним беседует Антон Орех. А в 21.00 на своем месте программа «Статус» Екатерин Шульман, который российские власти считают иностранным агентом, беседует с Максимом Корниковым. Ну а программа «Параграф 43» прощает с вами до следующего вторника. Надеемся, что в следующий раз мы будем в студии. Так оно и нам, в общем, в каком смысле проще. Ну, а вы можете присылать вопросы по э, материалу этой передачи или какие-то предварительные к следующей передаче в мой Телеграм-канал. Его адрес есть в описании передачи. Всего вам!